0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre uma obra que é sucesso de pública e crítica, sendo publicada em mais de 20 países e é considerado o melhor romance de J.N. Kitsy. Para nos auxiliar com o debate, recebemos o escritor Matheus Neves. E o livro de hoje é... Desonra. Vamos ao resumo e resenha da obra.
0: título ser desonra, a tradução original seria desgraça, de disgrace, mas, partindo desse pressuposto, conhecemos David Lurie, que é um professor em uma universidade, é professor de literatura, e ele tem uma base histórica curricular muito fiel de ter acreditar que tem muito conhecimento da vida por ter passado grande parte dela nos livros. Então ele é um cara totalmente cego pelo próprio ego e a gente conhece esse, esse sujeito que acredita estar em cima da lei. E quando ele está em cima da lei, por ter justamente por ter essa base e esse conhecimento, ele acredita poder fazer de tudo. Então conhecemos David Lurie, um cara que tá, passou dos seus 50 anos já, ele já é divorciado, casou duas vezes, frequentemente ele sai com uma prostituta, porém essa prostituta chamada Soraya, ela decide sair dessa vida e viver uma vida normal. E ele começa a perseguir ela um pouco ali, isso é bem no comecinho, e a gente começa a perceber que ele é um personagem tanto quanto doente de posse, de achar que é, o ser humano tem esse direito de se envolver e de ter esse desejo. Então ele começa a sediar uma, uma aluna dele, que tem nada menos que 30, é, 30 anos mais mal que ele. E ele não aceita que ela tenha uma vida própria, porque na cabeça dele, ele sempre teve tudo sob controle. A partir da primeira negativa que ela tem, de não querer mais nada e tentar fugir disso, ele começa a usar o seu cargo para impor respeito, para impor medo. E em dado momento que ela consegue ter voz falar que não quer nada ele ele fala não como assim é, sempre que eles tinham uma relação ou se encontravam ela faltava as aulas faltava prova mas quando tava tudo bem ele achava tudo bem dava presença dava nota dá para perceber que é, é toda uma pressão dele né que acredita estar no, no controle da da situação e em dado momento ela nega e ele fala é, mas veja bem você faltou prova você faltou tudo isso, você vai ter que fazer prova tal dia, porque senão você vai acabar reprovando a minha matéria. Então ele começa a usar esse poder dele e começa a correr o boato na universidade que ele tava assediando aluno. Depois de tudo isso, ele perde o emprego, né? Ele é afastado do cargo, ele é julgado, ele só aceita. E como ele já é velho, então a galera recomenda para ele se afastar, tirar umas férias, dar aquele sumiço, né? É bem comum de professor assediar aluno e daí dar aquele sumiço. Aí ninguém sabe o que que tá fazendo, o que que, onde que tá vivendo, né? Mas enfim, daí ele se muda para África do Sul, porque tem uma filha morando lá, é uma filha que ele não tem muito contato, que viveu vive a vida dela lá, cuidando de um pequeno terreno que ele chama de fazenda, mas é uma fazenda, é um terreninho ali que ela cuida, ela, ela é veterinária, ela cuida de alguns animais, e ela tem trabalha numa clínica também, então ele vai morar com ela, né? e eles todos tranquilinhos lá vivendo, ele achando um desperdício todo o conhecimento dele tá sendo usado ali, né, pra tarefas básicas, como cuidar de animais e alimentar esses bichinhos limpar a casa, essas coisas que ele não tinha o costume de fazer então ele começa a se questionar, né, ele ele fala porra, mas eu sempre tive tanto controle da vida essa menina ela quis se envolver comigo, mas eu não tô nem aí também quero que ela se dane só que é... Vale contextualizar que ele se muda para uma África pós-apartheid. E essa África pós-apartheid, ela tem uma população toda dividida. Então, em dado momento, ele que é um homem branco, ela também. Três homens invadem a casa da filha dele. Ele e ela, obviamente, estavam lá. E acontece uma coisa muito pesada, que coloca em xeque toda o... a vivência dele até ali, né? que ele tinha. Eles passam por um atentado e a filha dele passa por um estupro. Então ela passa por por esse, por esse essa violência e ela não quer denunciar, ela só quer continuar vivendo. E ele começa a questionar, ele fala, porra, como que alguém faz uma violência desse tamanho com você? Você não quer denunciar, você não quer ir atrás, você não quer que ninguém seja culpado E ela é uma mulher lésbica, acho que vale ressaltar isso, porque dela ser uma mulher lésbica, ela tem esse esse estranhamento social da era, né? De, de onde ela, ela tá situada, de estar tá morando numa cidadezinha, as pessoas não sabem. As pessoas julgam, né? Uma mulher sem... Sem o marido e tal. Daí no resto do livro a gente vai acompanhando ele tentando convencer ela até ele realmente entender, né? Que essas, essas pequenas atitudes elas têm, elas são de grande importância, né? Como ele quer julgar um estupro sendo que ele mesmo tinha, tinha acabado de ser, ser acusado de, de abusar de uma colega, né? De assédio e tudo mais. Então a gente coloca em perspectiva essas duas situações, né? Então, quando se traz nessa história todo é, esse questionamento da, da vida humana, de civilidade, é, dessa raiva que está enraizada né, em algumas civilizações, dessa vivência que é, é muito complicada, e também é interessante pensar na, em imposições sociais, né. como que um professor acredita estar no direito de SGR alguém justamente por ter esse título, né, ter esse cargo de professor se olhar de cima, né? não olhar, não conseguir olhar, ter aquele olho no olho com o aluno e pensar que são todos humanos, todos têm sentimentos e todos têm suas vivências. É um livro bem pesado e ele é interessante que ele coloque esse ponto, porque não é algo que você está tá esperando, assim, apesar do o que passa no começo é que vai ser só um professor que acredita que o desejo é a maior das emoções e, ele, como ser humano, ele não deve prender esse sentimento, né, essas, essas vontades não devem ficar presas dentro do, de um escopo social que é totalmente é, julgável, digamos assim. Então, quando a gente tem totalmente essa inversão de papel que ele Vai trabalhar na clínica da filha e A gente vê uma evolução do personagem assim. Mas mesmo assim A falta de diálogo Então ele tem uma boa relação com a filha Mas por ter idealizado na cabeça dele Que ele está numa posição totalmente maior Do que essa sociedade arcaica né, de, de monogamia De casais De ter esse sentimentalismo barato A gente vê então essa falta De, de harmonia né, dele com a filha E dele com o mundo então é um livro que vai falar justamente dessas feridas sociais. Né? É, vale contextualizar também um pouco de que ela aceita a, a Lúcia, né, a filha dele, só aceita essa situação horrível porque ela quer continuar vivendo normal. Então tem esse questionamento também. Até que ponto a gente precisa abdicar de da vida para manter coisas? Né? Claro, ela passou por uma violência e, e isso deixa muito trauma, obviamente. Mas é um livro que traz muita reflexão sobre materialismo e sobre posições. Com certeza vai mexer em algum aspecto social de quem lê ele.
1: de fevereiro de 1940, em Cidade do Cabo, nascia John Maxwell Kitsy. Kitsy permaneceu em sua cidade natal até completar dois bacharelados, um em língua inglesa e outro em matemática. Afinal, por que não? Entre 1962 e 1965, trabalhou como programador na Inglaterra. E, em paralelo a esse ofício, começou a produzir uma tese sobre Ford Maddox Ford, Romancista, poeta, crítico e jornalista inglês que frequentou os mesmos círculos de James Joyce e Hemingway. Aos 28 anos, se completou seu doutorado em Linguística na Universidade do Texas, apresentando uma tese sobre as primeiras obras de Samuel Beckett, escritor irlandês que receberia um Nobel de Literatura um ano mais tarde. Entre os anos de 1968 e 1971, Ketze começou a lecionar, ainda em território norte-americano, Porém, após ser negado o direito de residência permanente, resolve retornar à África do Sul, onde deu sequência à sua carreira como professor universitário em sua terra natal até os anos 2000. Sua carreira literária teve início no fim dos anos 60, mas foi só em 1974 que publicou sua primeira obra, intitulada Dusklands, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, Terra de Sombras. Ao todo, Keatsy já teve 24 obras publicadas, entre elas Desonra, livro-tema desse episódio. Em 2002, Keats resolveu migrar para a Austrália, onde reside e continua com sua carreira como profissional da educação e escritor até hoje.
0: eu recebo aqui o escritor e estudante Matheus Neves, e já começo perguntando. Este livro ele traz o debate sobre dominantes e dominados. Por que ainda construímos nossas narrativas sociais em cima disso?
2: Bom, é, olá, olá a todos. É, pelo menos eu acredito que a gente tem que olhar por uma perspectiva é, primeiro, uma perspectiva muito óbvia, que a nossa sociedade atual, ela ainda é construída numa hierarquia repleta de dominantes e dominados. Né? A gente vê isso muito claramente e os debates de hoje em dia, eles facilitam muito essa nossa percepção sobre essas coisas. Mas né, a, as narrativas sociais em cima disso, né, através, por exemplo, da literatura, assim como os assim como livros antigos, né, eles são muito debatidos porque a gente precisa bater nessa mesma tecla porque a arte, no geral, né, não só a literatura, ela deve ser utilizada como objeto de denúncia. Pelo menos é, é assim que eu enxergo. E isso vem muito da gente encontrar um propósito maior na arte do que ser apenas belo. E o, esse debate né, sobre dominantes e dominados, sobre brancos, sobre negros, sobre todas essas questões, elas precisam ser debatidas justamente por essa questão de encontrar um propósito maior nas coisas é, a gente vê muito disso hoje em dia, quando as pessoas trazem debates sobre arte por exemplo, né? vamos fazer sair um pouco das questões de literatura as pessoas utilizam muito aquela comparação de, das esculturas de Michelangelo com as obras da Tachila do Amaral por exemplo, porque muitas pessoas não enxergam a obra da Tachila do Amaral como arte de verdade entre muitas aspas porque ela não é, uma, não é uma coisa bonita, digamos assim, né? ela não, é uma, não tem aquela, entre aspas, perfeição que essas culturas de Michelangelo trazem, mas as obras da Tefila Amaral são utilizadas como objeto de denúncia, né? principalmente é o Abapuru, que é um dos exemplos mais claros que a, que a galera usa. Então, se a gente não trouxer né, esses, esse debate sobre dominantes, dominados em diferentes áreas culturais a gente deixa de encontrar um propósito maior nas coisas.
0: É, então, no livro a gente conhece o professor e ele acredita estar acima das coisas, ele só aceita por ele ter um certo nível de conhecimento de mundo, de arte, enfim. É, na tua opinião, por que quanto maior o nível de conhecimento, maior esse sentimento de invencibilidade?
2: Acho que é um pouco daquela questão de, como dizem, né, ter o rei na barriga, a galera acha que por estar num, num nível acima de conhecimento, elas são pessoas intocáveis, são pessoas que não podem ser rebatidas, né? que tem que ser as pessoas que ocupam os lugares, e isso é um, é um pensamento muito complexo, né? porque, vamos parar para pensar, né? eu lembro que eu, durante... Quando eu estava ainda no ensino médio, eu ouvia muito de, de uma professora ainda específica que ai, ah, vocês têm que estudar, senão vocês vão virar cobrador de ônibus''. E, e aquilo me causava um sentimento de revolta em primeiro lugar, de ouvir aquele tipo de coisa, né? E vindo de uma família mais humilde, sendo que, por exemplo, eu e meu irmão somos as primeiras pessoas com acesso a ensino superior... E aquilo me dava muita raiva quando eu via aquilo, mas também me ajudava a refletir um pouco, né? Porque, por exemplo, assim, eu faço licenciatura em Letras Portuguesas, eu não entendo nada de matemática. Então, quando eu me coloco né, numa numa posição, aí ah, você é estudante, logo você seria melhor que um cobrador de ônibus, me coloca para fazer um cálculo rápido, igual um cobrador de ônibus, para ver se eu vou conseguir fazer, né? É só olhar por, por um pouco dessas, dessas questões. Um exemplo muito claro que vem na minha cabeça sobre isso é, por exemplo, com a minha avó. A minha avó ela é uma, uma pessoa que não teve acesso à educação básica. Né? Ela, ela nem chegou a para a escola. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. E quando, por exemplo, eu vou na casa dela, eu sempre aprendo uma coisa nova com ela. Então, é, tanto que na, na última vez, por exemplo, né a, a minha avó ela é uma mulher da roça, eu estou dela, e ela gosta de a que a gente chama de carpi, né? eu não sei se a galera conhece por esse termo, e ela faz muito isso no terreno dela, e há um tempo atrás eu fui na casa dela e eu vi que a enxada que ela estava utilizando estava dentro de uma bacia com água, e eu fiquei pensando, nossa, mas por que, que a, a avó está colocando isso? E daí eu fui questionar ela, ela me explicou o motivo e eu me senti tipo, nossa, minha mente está explodindo depois dessa explicação, né? Ela disse para mim que ela fazia aquilo porque o cabo da enxada estava saindo e quando ela colocava na água, a água entrava na madeira, a madeira se expandia e impedia que o cabo ficasse saindo. Então, minha mente ficou explodindo quando eu vi aquilo, né? Então, aonde que eu encontro um motivo para me sentir intelectualmente superior a ela por ter acesso à universidade, sendo que eu não vou ter conhecimentos que ela tem e eu nunca vou alcançar né, esse tipo de, de conhecimento, mas a hierarquicamente a gente cresce acreditando que quanto maior o conhecimento, maior, mais intocável você se torna, e não só as narrativas sociais interferem nisso, mas também a própria pessoa que ouve e acredita naquilo, que para mim é o claro exemplo do próprio protagonista de Desonra, né? Pra, a, esse sentimento de ser um ser superior e quando ele vai lá para o interior ele se vê com uma realidade totalmente diferente todo aonde para para que que vai servir todo o conhecimento dele lá né? então é só olhar por por essas perspectivas
0: nossa pior que é bem isso que você falou mesmo de, de ter essa, essa construção social né de quanto mais títulos a pessoa acumula mais posições ela sobe né isso é muito é muito enraizado né é, acontece mesmo comigo vou também ele ele não teve acesso a estudo mas ele é um nossa, ele é um baita mecânico ele consegue montar e desmontar o um motor é facinho assim para ele é uma coisa simples uma coisa lógica né? todo mundo desenvolve sua suas inteligências de alguma maneira eu queria te perguntar sobre é, o sexo masculino a gente vê esse professor ele tem como a gente já falou ele tem esse sentimento de intocabilidade, né, de invencibilidade e ele é muito machista em várias posições dele, principalmente por se colocar à frente dos outros, né, se colocar acima do bem e mal. Eu queria te perguntar, independente do, dos títulos, independente da posição, por que os homens ainda são tão lamentáveis? É possível reverter isso? É,
2: né, quando você fala dessa questão do machismo, né, do professor. Me veio muito claro aquela passagem em que ele está conversando com a aluna dele e ele fala que a beleza de uma mulher não é só dela, né? que é uma uhum. parte do dote que ela traz ao mundo e que ela tem o dever de repartir com os outros. É exatamente uhum. nessas palavras que ele fala. E é impossível você ler trechos como esse, né? Porque ele tem várias pausas nesse estilo sem ficar virando o olho, né? Pelo amor de Deus, é cada absurdo que ele fala. Mas essa questão do, da do quão lamentáveis são os homens, é... é só a gente olhar novamente por questões estruturais. Porque né, nós, como homens, a gente é criado culturalmente numa estrutura que beneficia muito a gente. Demais. A gente é muito beneficiado pela estrutura na qual a gente foi criado, nos pensamentos em que a gente foi criado. Então, as coisas são muito mais fáceis pra gente por mais que existam privilégios dentro do portais da palavra homem, né, privilégios uns sobre os outros, eu digo, por exemplo, de brancos sobre negros, daí volta em assim, todo esse debate, as coisas são muito mais tranquilas da gente conquistar. Os espaços são muito mais simples da, da, da gente conquistar. E, novamente, a gente bate nessa questão de estrutura. Se eu olho, por exemplo, hoje para dentro da, da minha própria família no contexto geral, né, e naqueles almoços de domingo que Reúne toda a família, é só eu olhar para aquilo. Os homens, eles vão ficar chantados enquanto as mulheres cozinham. Então a gente questiona, as né? Nossa, se não fossem as mulheres, iriam existir esses almoços em família? Por que, que a estrutura é assim? Por que, que, quando as mulheres terminam de cozinhar, ao invés delas irem se servir, elas vão e chamam o homem e as crianças para comerem primeiro, e depois elas vão se servir, e depois ainda elas vão lá lavar a louça? Então. É, isso faz a gente pensar em outra questão, que é... Os homens são tão lamentáveis justamente por eles serem tão beneficiados e por eles não quererem mudar isso. Por que, que eu, como homem, vou querer mudar essa estrutura? Eu não preciso cozinhar, não preciso lavar louça, eu só preciso ficar sentado, comer e depois vou lá conversar. Por que, que eu vou querer mudar isso? Então, é, a, a gente vê uma parcela muito específica dos homens que não está nem um pouco interessado em mudar isso. É, né? se o mundo me beneficia, logo não vou querer mudar isso, não quero mudar então eu vou enxergar os movimentos sociais de igualdade né, como feminismo e enxergar isso como uma besteira, porque isso mexe no meu privilégio, eu não quero que isso mexa no meu privilégio então eu não quero ter pessoas que nunca ocuparam posições do meu lado do meu lado, eu não quero ser gente, Por porque isso interfere na estrutura na qual eu fui criado. isso interfere no, nos meus privilégios, né e quando a gente fala né, da reversão disso, né, se é possível reverter isso ainda, é só a gente olhar para uma perspectiva de, por mais que isso exija um longo trajeto, que isso ainda esteja uma coisa bem distante de nós, eu acredito que ela seja ainda possível. E para a gente ter certeza disso, é só observar o fato de que nós dois, né, dois homens, estamos falando disso tranquilamente, nós estamos falando dos nossos privilégios, estamos falando de coisas que põem em risco os nossos privilégios, e, mesmo assim, a gente está debatendo isso de uma forma crítica. Então, é, né, isso coloca, entre atos, aí os nossos privilégios em, em risco. Então, é, é muito mais questão de unir
0: o nosso apoio, como homens, com as reais protagonistas dessa luta, que são as mulheres. né? Então, é, eu acho
2: que, sim, é possível alcançar bons resultados, mas a gente tem que ser aliado, né? elas não podem lutar sozinhas sozinhas é.
0: nesse caso. Achei bacana que você falou sobre eh, essa zona de conforto né que os homens têm. E de você relembrar essa essa cena dele com a menina, né? Porque acontece que é engraçado até que ele fala isso. E a filha dele tem que repartir esse com o mundo, né? De uma maneira... De um jeito bem... Muito pior, né? Sem consentimento e tudo mais. Outra parte que é interessante também. É quando ele fala pra ela que... Quando ela fala pra ele, a filha dele. Fala que é muito mais fácil pra ele enxergar a situação do do ponto de vista dos dos dominantes do que dos dominados, né? muito mais fácil ele ter compaixão pelo pelo que os caras fizeram do que por, por ela, né? Ele não, não consegue entender o que o que aconteceu, não consegue entender o que foi isso para ela, né? E falando dessas faculdades, eu queria te perguntar, na tua opinião, fique tranquilo para responder do jeito que você achar melhor. Para você, o que é paixão, amor, desejo e o que isso tem a ver com propriedades humanas? Quando que o ser humano é, abdica dessas coisas para continuar vivendo com suas coisas físicas.
2: Bom, essa é uma, uma questão bem complexa, né? Porque especificamente a gente quer ver ali a Lúcia né, a filha do Dave, que ela deixa tudo de lado, ela deixa a sua natureza como uma mulher que uma mulher homossexual, né? Ela deixa sua natureza, ela deixa seu desejo para ficar com algo material. Então isso faz a gente pensar, né? Por que, que ela deixa tudo isso de lado para ficar com algum material? Justamente porque o mundo valoriza muito mais o material do que o próprio desejo, o próprio sentimentos Ter sentimentos é algo muito banalizado. E quando você quer colocar né isso acima dos seus bens materiais, você é visto como um todo, você é visto como um idiota, né? e isso entra em várias questões, em várias complexidades, e algumas, eu que não venham ao caso. Né? Então... Ou meio que ela mesmo dizia para ela, né? A própria filha do David dizia Não não importa se você não ama ele, né? Se você não se sente a por ele Você precisa disso para manter o que é seu E pra escapar da violência de um mundo Que acha que por você não ter um homem Você precisa ser estuprado Então é é muito complicado é, é, Vem muita dessa questão de, de se colocar no lugar dela A gente não sabe o que é estar no lugar dela, né? não tem a mínima noção, assim como o David é muito difícil a gente olhar pela perspectiva dela, pelo que ela passou, pelo que ela sentiu, por como é ser uma mulher na, na, naquele contexto então a gente tem no mundo, né, uma questão de valorizar muito o capital e isso já entra em problematizações do capitalismo que tem muita gente que acha que não tem defeitos né, e isso entra numa esfera que eu nem sei se quero abrir, porque é muito, muito complexa de de entrar e de debater sobre isso,
0: né? É, e falando sobre civilidade, você acha que a civilidade cega, você acha que é, quando o homem estuda muito, ele alcança essa posição como a gente já falou aqui, é, fica mais difícil olhar pela vivência do outro?
2: Eu acredito que essa questão da civilidade, ela dificulta até mesmo a gente aqui do Brasil Olhar por essa perspectiva pós-apartheid na África do Sul. Porque a gente não vive aquela realidade, a gente tem que olhar por, por perspectivas como a do próprio David. Só que o próprio David ele tem que olhar por outras perspectivas, outras realidades. Então, isso parece uma questão de camadas. Né? Se a gente não consegue olhar para a vivência dele, a mesma coisa que o próprio David, que alcançou né, esse nível intelectual dele, olhar pela vivência das pessoas que moram no interior, olhar pela vivência da filha dele, né, na situação que, que ele tá, porque para ele é muito difícil se colocar no lugar da própria filha, né. E a, a gente vê isso muito claro, porque ela, eu digo que ela foi obrigada a se casar com um homem para manter suas terras, apesar de, entre atos, ela ter tido uma escolha, eu acredito que, que não foi uma questão de escolha, né. Então... É muito difícil para ele entender aquilo, porque ele foi, ele é tá num contexto social totalmente diferente. Assim como nós, olhando para o contexto da África do Sul, né? quando eu estava pesquisando sobre esse livro, pesquisei várias coisas sobre ele, é muito difícil você se colocar naquele lugar, na naquele país dividido, que, novamente, mesmo após o apartheid, continuou dividido e parece que é uma guerra entre um contra os outros. Então é muito difícil a gente olhar pela vivência dos outros. E o David ele é o exemplo claro disso, pelo menos do, do meu ponto de vista nessa, nessa
0: história. É, você tinha falado para mim em off, que fez o um trabalho sobre este livro, né? É, uhum. Gostaria de falar um pouco sobre, é, pra, tratar mais essa questão do Apartheid e como ele influenciou no mundo, né?
2: Eu pesquisei muita coisa sobre o Apartheid, porque eu acredito que a contextualização seja algo muito importante para você entender esse livro. né? existem ali algumas frases, alguns trechos, que se você não souber o que está rolando lá na África do Sul, possivelmente você não vai entender muitas coisas. né? Então, basicamente, né, o que que existiu lá na na África do Sul? Houve um período em que os brancos dominaram o país e eles não queriam que os negros ocupassem os mesmos espaços que eles. Parece nossa sociedade atual, parece nossa sociedade atual, só que lá era muito pior. Então, eram questões de os negros não podiam ocupar as mesmas praças que os brancos, os negros não podiam ocupar as mesmas praias que os brancos, era uma coisa muito absurda, né? E diante de tanta injustiça, se instaurou na população negra uma um sentimento de raiva muito grande sobre a população branca. E quando né, o Nelson Mandela veio e começou a, a atuar na África do Sul como no movimento de acabar com o Apartheid, é, as coisas mudaram, né? Só que aquele sentimento de mágoa e de rancor continuou muito presente na população negra. Então, por causa disso, a, a, a gente entende né, que nada justifica isso, mas a gente vê por que, que as pessoas brancas lá, de certa forma, estão perseguidas pelas pessoas negras. Quando a filha do David ela é estuprada por vários homens negros, né? ah, isso fica muito claro no, no livro, que eles enxergam esse tipo de ato como um tipo de vingança. Então, é é muito, é muito bizarro quando a gente vê... Quando eu estava pesquisando isso, por exemplo, eu, eu achei uma entrevista de uma mulher branca que mora na África do Sul, em que ela está falando sobre como é ser branca na África do Sul, principalmente no interior, ela era uma mulher do interior. E ela falava aquilo quase chorando, que ela dizia que eles são perseguidos, que eles estupravam as filhas deles, estupravam as mulheres, matavam os homens, invadiam as propriedades. Né? E... Quando eu achei esse vídeo, eu olhei para eu fiquei impactado com aquela realidade... E daí eu fui ver o, o canal que tinha publicado esse vídeo... E eu fui ler a legenda... É, na legenda desse, desse vídeo, deixava claro que foi uma pessoa aqui do Brasil que publicou, que legendou e tudo mais... E eles tentavam justificar o tal do racismo reverso aqui no Brasil... Eles tentavam trazer aquela realidade da África do Sul pós-apartheid aqui pro Brasil como se fosse a mesma coisa, numa narrativa do tipo, olha só como nós, brancos, também somos vítimas das pessoas negras, né? não só, só eles que são as vítimas da sociedade, mas também somos perseguidos, como se fosse a mesma coisa. Então, é, é um nível de desonestidade muito grande se a gente olhar por essa questão. Então, vem muito dessas perspectivas. Novamente, estou usando muito essa palavra perspectiva, mas é, eu acho que essa é a palavra-chave para a gente entender o livro. Porque eu tive que justificar o contexto histórico da África do Sul, antes de explicar para os meus colegas sobre esse livro. Né? E o contexto ele é muito importante. Então, antes mesmo de ler o livro, eu fui pesquisar referências sobre ele e ouvir ouvi coisas sobre o Apartheid e eu pude entender melhor aquela realidade e aquelas injustiças que estão lá até, até agora. Então volta essa questão de olhar pela vivência do outro. Por mais que nada justifique um estupro, que nada justifique a violência, né, que nada justifique a vingança, né? a gente tem que entender que na África do Sul foi instaurada uma ferida muito grande na população negra. E já que é para trazer contextualizar aqui no Brasil, a gente volta naquela famosa frase, né? as pessoas brancas aqui no Brasil elas têm que dar graça de que nós, negros, queremos igualdade e não vingança, porque lá na África do Sul a realidade é completamente diferente. Então, quando eu estava fazendo o trabalho, isso foi, de fato, assim, a coisa que mais me mais me impactou. Essa separação, que mesmo pós o apartheid, prevalece lá, na África do Sul, e uma violência absurda que não existe um governante que possa frear essas
0: coisas. E é engraçado que quem tentou justificar isso é muito ignorante, né? Pegar o próprio Brasil mesmo, o que foi a escravidão?
2: É desonestidade uhum. muito no... no...
0: É covardia. É, é muito
2: grande, assim, a honestidades de quem faz uma, uma coisa
0: dessa. É como eu tinha te falado, né? Nem ignorância, é covardia mesmo. É, é gente que fica tentando justificar um injustificável, que não entende. Que descontextualiza justamente para ferir o outro, né? Você acha que em algum momento da vida a gente morre por dentro? Que a gente começa a não sentir nada? Você acha que depois que a gente desapega de, de tudo... É, existe uma liberdade ou simplesmente essa ah, essa morte, esse desânimo, essa falta de vontade de, de fazer alguma coisa após um trauma tão grande? Bom,
2: eu acho que é, a, a sua pergunta, ela pode trazer uma outra pergunta como resposta. É, uhum. Morrer por dentro morrer por dentro seria um tipo de liberdade ou seria um tipo de prisão? Uhum. Porque olhando né, pra situação da, da, da moça, do estupro, de Daquele trauma imenso que, que perseguiu ela E com certeza perseguiu o resto da vida A gente começa a encarar isso Sei lá, pelo menos para mim não é liberdade Sabe? é Justamente o contrário Ela vai se prender A um, a um homem pelo resto da vida Porque a sociedade Em que ela é, habita É incapaz de reconhecer ela Como uma mulher solteira Como uma mulher lésbica que ela possa ter ser dona das próprias terras, ser dona do, do seu próprio trabalho, não seria, para mim, pelo menos, não é um tipo de liberdade. Para mim, é exatamente um tipo de, de prisão. Em alguns momentos, eu até encaro o próprio David, né? como o livro ele acompanha ali, a, como eles próprios dizem, né, define o livro a queda de David em desgraça, que seria a tradução literal do título do livro, seria desgraça. Né? Ele também, em alguns momentos, parece que ele está morto por dentro e aquilo para mim também parece ser um tipo de prisão que ele está e esse ciclo que ele entra em que a vida dele vai decaindo vai decaindo vai decaindo vai decaindo também parece ser uma morte hipotética dele pelo menos do, do meu ponto de vista né quando eu li esse livro quando eu pesquisei sobre ele e é toda essa profundidade também me faz encarar um pouco essas mortes e aspas, hipotéticas dos dois dos dois protagonistas da, da história
0: É bem interessante, né, que ele ele não se coloca em xeque, muitas das vezes, né, ele sempre tem aquela, sempre que ele é confrontado, ele traz, ele tenta justificar o que ele é com a bagagem dele, né, que ele é professor, que ele é homem, que ele já viveu, que ele já casou, que ele é pai, É, é bem interessante isso, que depois de tudo que acontece, ele, nada importa, né, nada mais importa acho que isso uhum. tem um pouco a ver com o que você falou concordo também com essa é, esse negócio desse de, sentimento de morrer por dentro né eu queria então que tu uhum. falasse o que você tira deste livro o que você leva para vida o que ele te ensinou é bom o que eu
2: trouxe desse livro para minha vida em primeiro lugar um incômodo muito grande quando eu me deparei né com essa realidade da África do Sul pós-apartheid, não só pós-apartheid, mas durante o apartheid também, eu tive um desconforto muito grande só de pensar nas coisas que aconteceu com a filha dele, que ele estava fazendo, exercendo ali no na, né, trabalho de assassinando cachorros e tudo mais, me, me, me causou um desconforto muito grande e eu acredito que, como eu falei ali de apresentar o trabalho para a turma, né, eu acredito que eu consegui causar um desconforto muito grande na turma também porque eu não só contei a história do livro, mas eu apresentei trechos e esse livro ele é um livro difícil, mas não é um livro difícil de entender, de interpretar e de se aprofundar na leitura, de contextualizar. Ele é um livro difícil porque a vitalidade nas palavras que o autor coloca nesse livro é, são palavras muito difíceis de engolir. É, é uma realidade tão dura, tão seca, que para nós, que não não vivemos aquela realidade, é uma coisa muito difícil de você raciocinar, de você engolir. Então, essa se tem uma coisa que eu tirei do livro para minha vida, é justamente esse aprendizado. E, em, todas essas contextualizações sociais e históricas que implicam na, na, na narrativa e que causam esse desconforto na gente, e que não é um desconforto ruim, porque fazem justamente a gente pensar sobre outras realidades. Né? Se a gente olhar, por exemplo, esse foi o primeiro livro da africano que eu li. E quantos livros africanos estão no nosso dia a dia? E olhar para essa perspectiva, né? porque aqui no Brasil a gente tem muito essa glamorização da literatura norte-americana e, quiçá, de vez em quando, uma literatura, literatura brasileira. Mas tem que ser aquela literatura de Machado de Assis, de Vida e Secas, de Castiliano Ramos, aquela literatura clássica. E a gente no meio que não dá espaço para outras narrativas aqui no Brasil Então isso também me fez abrir um pouco os olhos Para as narrativas africanas E me fez pensar também né? O primeiro livro que eu tenho contato com um livro africano E sequer é escrito por um autor negro né, Porque o autor desse livro é um autor branco E ele está contando a perspectiva da população branca na África do Sul Então justamente também me fez pensar um pouco nesse acesso à literatura negra, à literatura africana e de que eu tenho que ter uma, uma atitude mais ativa em relação a isso para tentar colocar a, a realidade africana na minha vida Porque tudo que é africano é colocado numa posição marginalizada né, na, na nossa sociedade, especificamente a arte Apesar de hoje em dia a gente ter muita apropriação cultural das culturas africanas Mas aqui a gente tem muito disso, da demonização daquilo que vem da África porque a África, ela é um continente encarado como um continente miserável, né? Então, não, não tem muito, ele, é como se ele não tivesse muito o que nos oferecer. E quando a gente vê livros como esse, a gente vê que é totalmente contágio, né? São muitas riquezas que tem por lá.
0: É, tu acha que o escritor coloca muito da vida dele no, na literatura que ele faz?
2: Bom, é, sobre isso, tem uma um termo eu coloco meu livro, eu encaixo meu livro nesse gênero literário, que se chama autoficção. E a autoficção ela é um gênero literário que tem questionar justamente isso, né? Que é a mistura da autobiografia com a ficção e que essas duas coisas nunca estão desconectadas. De uma forma ou de outra, uma está na outra. Seja se eu escrevesse uma, uma obra autobiográfica, é, teria ficção nela, porque as memórias, elas estão afetadas no decorrer do tempo e nada daquilo é 100% verídico. E nas narrativas ficcionais é a mesma coisa. É, a autoficção, né, na teoria, ela implica justamente nisso. É impossível um escritor escrever um livro sem colocar um pouco de si mesmo naquilo para passar uma mensagem ao mundo. Então, se olhar pela perspectiva da autoficção, é praticamente impossível você desconectar essas duas coisas. Mas, e especificamente o meu livro, eu enquadrei isso justamente no, na autoficção, porque o personagem é 100% baseado em mim, na minha família. Então, nisso eu tenho propriedade para falar, porque eu sei que o meu livro é. Agora, sobre outros autores, eu acredito que eu não tenho muita responsabilidade para falar sobre eles, mas eu acredito que seja uma coisa muito difícil de acontecer, né? De falar ali sem colocar suas experiências os conhecimentos
0: pessoais na, na foto. É, este é o momento, então, de você dar suas considerações finais. É, sinta-se à vontade para falar do, do que você quiser. Acho Recomendo eu que você fale do teu livro, que é interessante. Uma pessoa jovem ter um livro e, tá, e entrar nessa carreira né, da literatura. Bom, acredito que, que as considerações
2: finais sejam por mais desconfortável por mais incômodo que seja... Leiam esse livro, esse livro, todo mundo que me, me pede uma recomendação de livro, eu recomendo esse, porque é um livro muito importante para mim, que me marcou muito como escritor, né, então eu encaro ele como algo muito importante, então a minha consideração final é, leiam esse livro e por fim me apresentar, eu sou escritor também, eu tenho dois livros publicados e recentemente eu estou publicando o meu segundo livro chamado Não Acorde-me pela Manhã, e vai tratar de alguns assuntos como saúde mental, né? É um pouco desconexo das questões do livro de Zorra, mas eu trouxe muito da narrativa do escritor, né? Para para minha própria literatura, então talvez quem leia, talvez se ler os dois livros, talvez enxergue alguns traços da da escrita, né? Da narrativa do autor, mas é isso, se alguém quiser conhecer o meu trabalho, eu tô aí em todas as redes sociais por arroba t né, h e conhecer melhor o meu trabalho, os meus livros e as minhas produções artísticas e daí por diante.
1: O episódio de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá!